0: Het echt uitdagen van culturen is een heel krachtige hefboom om een systeem mee te shiften. En dat doet zo'n tc Doppelganger niet zo. Eigenlijk kunnen we gewoon doorgaan met veel eten. Je luistert naar Uit de Ivoren Toren. Een
1: tijd geleden liep ik tegen het onderzoek van Anna-Louisa Peters aan. En het prikkelde me eigenlijk wel. Ze doet onderzoek naar de rol van ontwerpers in transities. En hierbij neemt ze de eiwittransitie als voorbeeld. We hebben afgesproken bij Drift op de Erasmus Universiteit... Ik vraag haar naar de verschillende frames en denkbeelden die bestaan op dit gebied. En ben benieuwd, gaan we het redden met alleen havercappuccino's en vega-burgers? Ik ben Deborah Sumter. Dit is aflevering 6 van seizoen 4. Hoe ontwerp je een transitie? Welkom Anna. Dankjewel. Leuk dat je er bent. Um, ga gelijk uh, beginnen. Wie ben je? Wat doe je?
0: Um, nou, mijn naam is dus, uh, Anna-Louisa Peters. Ik um, ben nu een PhD-kandidaat aan de TU Delft bij de faculteit van industrieel ontwerpen. Uh, mijn achtergrond is ook in industrieel ontwerpen, dat heb ik gestudeerd en in 2014 afgerond. En uh, vervolgens uh, heb ik een aantal jaren, een jaar of zeven in, uh, in commerciële rollen gezeten als ontwerper... Onder andere bij de Rabobank en bij uh, LiveWork, dat is een service design bureau. En nu dus een PhD. En uh, dat is ook uh, de reden waarom ik hier vandaag zit. En de communities waar je ook allemaal in zit,
1: um, werk je dan, dan ook echt samen met mensen vanuit andere vakgebieden? En hoe is dat dan?
0: Ja, dus veel. Um, uh, veel van de communities waar ik in zit, dat is meer een soort sparren uh, en, en niet direct echt integratie van werk. Maar wat ik nog niet genoemd heb, is dat mijn, uh, dat mijn project onderdeel is van een consortium. Dus uh, het is uh, gefinancierd door NWO en we werken samen met de universiteiten van Wageningen en Utrecht. Daar lopen uh, nog uh, drie andere PSD'ers rond die parallel aan mij een stukje van die eiwittransitie proberen te bestuderen. We gaan nu bijvoorbeeld met de PhD hier uit Wageningen... gaan we echt samen het volgende, ons volgende onderzoek doen. Uh, dus zo proberen we ook ja, echt interdisciplinair... Uh, dat fenomeen te bestuderen. Ja. En kan je ook iets meer vertellen over ja, wat je doet in je PhD? Waar doe je onderzoek naar? Ja, mijn onderzoek gaat over um, uh, hoe we kunnen ontwerpen... voor maatschappelijke transities eigenlijk. En dan kijk ik in het bijzonder naar de rol van framing um, daarin. En uh, reframing met name is namelijk een vaardigheid... die ontwerpers heel erg uh, in hun repertoire hebben. En we, we willen meer leren over hoe we dat kunnen inzetten... voor complexe ontwerpcontexten. Um, uh, um, en ik pas dit allemaal toe op de eiwittransitie... Uh, dus ik kijk naar één specifieke transitie om alles binnen te leren. Maar uiteindelijk willen we wel kijken of dat te extrapoleren valt naar andere transities. Zoals de energietransitie, mobiliteit en andere voedseltransities bijvoorbeeld. Ik heb gelijk uh, een aantal vragen daarbij. Wat is framing eigenlijk? Uh, framing is eigenlijk de, de activiteit van het kijken naar een situatie. En daaruit uh, uh, bepalen wat jij ziet als het belangrijkste probleem en wat je ziet als een passende oplossing daarvoor. Dus als jij bijvoorbeeld hè, in, de, in de context van de, de eiwittransitie, wat gaat over uh, onze beweging van het eten van dierlijke eiwitten, vlees en zuivel, naar meer plantaardig. Als je daarnaar kijkt en je zegt ja, um, uh, de grootste reden dat wij die verandering moeten maken als maatschappij is dierenwelzijn en een passende oplossing daarvoor is mensen wakker schudden met wat we aan het doen zijn met die dieren. Dat is dan je frame, je probleem en een oplossing. En dan kun je uitkomen op interventies zoals een wakkerdiercampagne. Dus even ter illustratie van een frame. Wat is de eiwittransitie eigenlijk? De eiwittransitie is eigenlijk onze um, voedingsshift die nodig is um, met oog op duurzaamheid. Van uh, het eten van dierlijke eiwitten naar voornamelijk plantaardige eiwitten. En ook een paar alternatieve bronnen zoals insecten bijvoorbeeld. Ja, dus uh, wat je nu bijvoorbeeld ziet is dat twee derde van de eiwitten die wij in Nederland eten van dieren komen. En een derde van planten. Um, is dat zowel voor de, onze environment, dus de planeet en, en, en de aardbodem en dat soort dingen, als voor volksgezondheid um, niet zo gunstig. Dus wat we eigenlijk willen is die verhouding omdraaien. En daar gaat de eiwittransitie over. De eiwittransitie is een van de van meerdere transities die binnen het voedselsysteem op dit moment plaatsvinden. Dus je hebt ook bijvoorbeeld de landbouwtransitie. En een transitie naar uh, zero food waste. Dat is weer een andere. Duidelijk. En
1: waarom moeten dan ontwerpers daar een rol in uh, spelen? Ik dacht dat ontwerpers zich altijd heel erg bezig houden met producten ontwerpen. Waarom moeten ze zich met transities bezighouden?
0: Transities die kenmerken zich heel erg door hun ontzettend complexe en dynamische aard. Je zou ook wel kunnen zeggen dat het over wicked problems gaat. Hè? Het is heel, um, heel gelaagd en uh, nou, erg ingewikkeld. En waarom ontwerpers daar een, een hele uh, vruchtbare rol in kunnen spelen... is omdat zij heel goed in staat zijn... allereerst om uh, bruggen te slaan tussen verschillende disciplines. En dat is bij zo'n uh, zo zo breed en complex iets als een transitie heel belangrijk. Maar wat uh, ontwerpers ook heel goed kunnen is... Um, uh, uh, met creatieve oplossingen komen... en alternatieve toekomsten voorstellen... en dat ook overbrengen aan andere mensen... wat ook erg uh, aan de orde is bij transities. En Waar naartoe dan? Uh, en, en nog iets is bijvoorbeeld... dat uh, ontwerpers het heel erg in hun vingers hebben... om um, te experimenteren... en door kleine dingen uit te proberen... te leren... En dat is uh, in transities uh, van heel groot belang... omdat er zoveel bewegende onderdelen zijn... dat de, de enige manier om echt te leren is door dingetjes uit te proberen... en daarop door te bouwen. Dus uh, ja, in die zin zijn ontwerpers erg thuis in die problematiek. Ja, je hebt het dus steeds over
1: ontwerpen. Um, dus je ontwerpt dan die frames, maar... Ja, wat is dan uiteindelijk bijvoorbeeld het tastbare product dat eruit komt? Is dat, ja, dat tekst of is dat uh, echt ook uiteindelijk een fysiek product of een service?
0: Ja, dat kan dus heel divers zijn. Dus misschien om een beetje um, uit te leggen hoe ik, hoe ik frames en de uiteindelijke producten ten opzichte van elkaar zie. Uh, alle interventies waar ontwerpers mee komen... Uh, komen voort uit een frame. Dus eerst is, is er een frame. Dat is bewust of onbewust ontwikkeld. En dan ga je iets maken. En dat uh, manifesteert zich voor de, de ontwerper. Uh, in bijvoorbeeld fysieke producten. Uh, zoals een, uh, een Beyond Meat Burger. Of uh, platforms zoals een... Uh, een, een, een een onderwijsprogramma op een basisschool om vers te leren koken. Uh, maar het kan ook een, uh, een beleidsmatige interventie zijn... zoals uh, true pricing invoeren in de supermarkt. Dat je de, de, duurzaamheid, de, de duurzame prijs betaalt voor, voor uh, producten. Dus best wel divers. En, uh, maar het kan ook een campagne zijn, een documentaire. Uh, ik rek hem zelf soms op naar activistische dingen en, en kunst. Uh, dus dat instrumentarium van de ontwerper zie ik als best wel breed... Uh, en um, ja, bij deze ook een paar voorbeelden erbij om er een beeld bij te hebben.
1: Ik ben ook benieuwd naar, um, ja, waarom juist, ja, wat, wat maakt dat jij je zo bezighoudt met duurzaamheid? Want je richt je specifiek op transities, transities richting een duurzamere wereld. Wat was voor jou het punt waarop je dacht, oké, okay, duurzaamheid, daar moet ik echt wat mee?
0: Ja, ik denk dat het zaadje daarvoor geplant is... tijdens mijn afstudeerproject in uh, 2014. Waarin, uh, en, en dat project dat ging over... Um, hoe wij vleesconsumptie kunnen verduurzamen. Dus dat is al een beetje een contradictie in zichzelf ergens. Maar uh, in opdracht van de Universiteit van Wageningen was dat. En um, daarvoor ben ik het voedselsysteem ingedoken. En met name dat van de productie van varkensvlees in Nederland... Dus from farm to fork. Ik ben echt van boerderij naar uh, volkerij, boerderij, slachterij. Um, verwerkers en uiteindelijk dan de supermarkt en de consument. Nou, en het zien van hoe dat achter de schermen gaat. En het ging heel netjes en schoon en et cetera. Maar voor mij voelde het als uh, echt... Het was, heel, het was een transformatieve ervaring in de zin van... Hier moeten we wat aan doen. Hoe wij omgaan met een mededier uh, op deze industriële manier, dat is gewoon niet oké. Okay. Dus voor mij begon daar um, ja de, daar, daar veranderde echt iets voor mij en uh, sindsdien is dat een beetje een missie van mij en daar heb ik heel lang echt losgelaten door andere, ander werk te gaan doen, maar nu ik weer terug ben in deze, in deze rol uh, is dat wat me drijft, ja. Wat heb je dan bijvoorbeeld tot
1: nu toe al ontdekt en wat wil je, wil je nog
0: doen? Uh, daar kan ik wel wat van delen. Mijn onderzoek gaat natuurlijk over frames en dan binnen die eiwittransitie. En mijn uh, huidige onderzoek gaat over de, uh, de frames die op dit moment in de wereld leven van die eiwittransitie. Dus ik heb eigenlijk heel erg op een observerende manier, op een beschrijvende manier naar die transitie gekeken. En hoe, kijkt, hoe kijken de mensen, welke perspectieven leven er nou in die wereld? En daar heb ik een aantal um, ja, ontdekt, een aantal uit kunnen destilleren door interviews, maar door ook te kijken naar bestaande interventies op de markt. Uh, welk probleem lossen die op en wat voor oplossing uh, is dat nou precies? En wat me daar dus bijvoorbeeld in op is gevallen in die eiwittransitie, is dat een heel dominant frame, eigenlijk waar het meest over gesproken wordt en waar het meeste geld in wordt geïnvesteerd. Uh, en uh, waar je de meeste consumenten ook over hoort, dat is een hele technologische, ik noem hem de. Is die doppelgangerroute. Namelijk, uh, wat, je, wat ze daar als probleem zien is: uh, in dat frame is dat consumenten eigenlijk niet willen veranderen. Ze willen gewoon lekker blijven eten zoals ze dat gewend zijn: die hamburger die ze kennen en hun cappuccino met melk. Nou, wat, wat is de passende oplossing? We moeten technologieën ontwikkelen om die dierlijke producten van vlees en zuivel uh, zo goed mogelijk na te bootsen te imiteren met. Uh, analoog noemen ze dat. Dus dan krijg je de vegetarische slager en uh, de Beyond Meat en de Alpro Melk. En dat is een heel dominant frame om uh, uh, als eerste voorbeeld te noemen. En een tegenhanger daarvan bijvoorbeeld die wat minder tractie heeft, is um, die noem ik Onto the Eco Scene. En dat is een, een frame waarbij het probleem wordt gezien als we zijn eigenlijk het contact met de natuur kwijtgeraakt. En daarom zijn we zo niet duurzaam uh, ons voedselsysteem uh, hebben we die uh, op een duurzame manier uh, ingericht en uh, het antwoord daarop is dat we weer meer gaan samenwerken met de natuur, er dichter op gaan zijn lokaler en uh, lokaler gaan produceren en gaan minderen in onze consumptie van uh, bijvoorbeeld dierlijke eiwitten en uh, dus meer een soort hands-on die verbinding met de natuur weer herstellen en dan kun je denken aan Interventies zoals bijvoorbeeld zo'n herenboerenboerderij. Ik weet niet of jullie dat kennen. Dat is een circulaire boereninitiatief waarbij er een boerderij vlak naast de stad worden opgezet. Waar mensen uit de stad lid van kunnen worden. En daar betalen ze dan ook voor. En dan kunnen ze direct van het land eten. En ja, dat is een heel ander type antwoord dan de tc Doppelganger om het maar zo te zeggen. Ja, dus dit zijn even twee voorbeelden van verschillende frames... die ik al heb gezien en zo heb ik er nog meer. Uh, Wat ja. kan zo'n ontwerper doen? Wat voor interventies? Waar moeten we aan denken? Ja. Nou, um, mijn stelling is dus om te kijken van welke frames zien we niet. Dus ik, ben nu, ik heb nu een soort landschap van hey, dit bestaat er al wel. En ook een, een evaluatie van hey, deze zijn effectief om deze en deze reden. Hè? Deze frames en bijbehorende interventies... Um, he, dus een, een soort evaluatie van hoe krachtig zijn ze nou echt in het stimuleren van die eiwittransitie. Maar ook wat doen we nog niet? Welke frames zijn er niet? En daar komen dan ontwerpersgroepen ontwerpers goed bij kijken van ga aan de slag met het reframing en kom met iets anders. Uh, ook omdat um, om, om zo'n transitie als die van de eiwittransitie te versnellen is diversiteit aan oplossingen heel belangrijk. Dus je wil zoveel mogelijk verschillende dingen doen naast elkaar... Um, en eh, als we alleen maar inzetten op die tc doppelgangers, dan eh, is eh, de kans dat die eiwittransitie eh, versnelt en ook de juiste kant op versnelt, dat is nog een ander aspect ervan, is kleiner dan wanneer je meer verkent en die waaier breder maakt. Dus uh, ja, dat is dan de uitnodiging aan ontwerpers straks.
1: Begrijp ik het ook goed dat uh, dus naast dat we dus verschillende opties moeten hebben om toe te werken naar een transitie of die transitie te versnellen, uh, dat als er maar op één wordt ingezet, dus bijvoorbeeld die Tasty Doppelganger, dat het misschien de verkeerde kant op kan gaan. Mijn vrienden en ik, uh, wij drinken ook gewoon heel vaak uh, cappuccino met havermelk of uh, eten de vegetarische slager en hebben daarbij, daardoor wel echt het gevoel van dat we meer bijdragen ook aan een duurzamere
0: wereld. Um... Ja, je geeft in ieder geval niet uh, kans aan andere toekomsten. En, um, en, en het risico daarvan is dat je in een soort vervroegde lock-in komt... van, hè, van die deze doppelganger, dat is het antwoord. En dat alle systemen en alle actoren in dat systeem... Uh, volledig gaan inzetten op die ene route. En, um, en daarmee het, het voedselsysteem ja, vastzetten... En uh, uh, ja, betere of uh, misschien rijkere of, of kwalitatief uh, interessantere routes daarmee blokkeren. Dan blijft dan toch nog de
1: vraag staan: waarom moet je dat ontwerpen? Waarom is ontwerp dan zo belangrijk?
0: Ja, dus stel je zou niet ontwerpen. En je zou um, uh, in die zin. Nou, wat je dan, wat je dan mist is. Een, uh, een activiteit waarin heel bewust bepaalde toekomsten worden uh, bedacht en daarop wordt voorgesorteerd. Dus wat je dan waarschijnlijk zou krijgen, is mijn inschatting, is dat de, de markt meer zijn werk gaat doen. Dan krijg je heel veel tc doppelgangers en, um, en allerlei alternatieve oplossingen die um, voor het gehele systemische uh, um, probleem uh, um, antwoordjes zouden kunnen zijn, subantwoordjes zouden kunnen zijn naast die doppelgangers. Die krijgen geen kans. Uh, en ik wil nog even erbij zeggen dat die doppelgangers echt prima zijn. Hè? Maar um, het risico is dat als je, als je niet uh, interveneert dat um, dat er dat een er soort van één pad um, heel diep gaat inslijten en daarmee gaan we misschien naar een toekomst toe met z'n allen die niet uh, optimaal is en uh, we geen kans hebben gegeven aan alternatieve toekomsten... die onderaan de streep voor een meer duurzame en rechtvaardig plaatje zouden zorgen.
1: Dan heb ik nog twee laatste vragen. Um, dit jaar is het, uh, het Lustrumjaar van uh, LDE um, en het thema is The Next 10 Years... Uh, wat verwacht je dat uh, binnen jouw vakgebied uh, echt een doorbraak zal zijn? Of waar, waar hoop je op in de komende tien jaar? Nou, binnen de
0: eiwittransitie laat ik het eventjes daarop houden. Wat ik daarin hoop, is dat eigenlijk de invloed van de overheid iets groter zal gaan worden. En dat er iets minder um, aan de markt wordt overgelaten. En daarbij ook dat er een internationale blik wordt gebruikt door die overheid. Omdat je, je kan Nederland eigenlijk niet loszien van, uh, van, uh, van onze buren als het gaat om voedsel. Dus um, dat is waar ik heel erg op hoop. En wat betreft hè, mijn, uh, mijn vakgebied design... Uh, hoop ik dat transition design echt tractie krijgt. En dat lijkt het ook te hebben... En, uh, ja, en dat ontwerpers uh, langzaam in die systemen uh, een goede plek krijgen en uh, mee mogen zitten draaien aan die knopjes. Ja. Spannend.
1: De laatste vraag. Uh, we, hebben, we vragen altijd de vorige gast om een vraag te formuleren voor de volgende gast. En we hebben in dit geval hebben we Daphne Truijens. Ze is filosoof. Ze kijkt onder andere naar uh, rationaliteit en uh, of, ja, hoe rationeel mensen zijn. En in haar onderzoek ziet ze ook twee verschillende kampen... die uh, heel erg um, ja, met elkaar in, in, in gevecht zijn. En ze heeft een vraag voor jou.
0: Hm. Waar ik heel benieuwd naar ben is... Um, mijn intuïtie is dat designers veel meer... of in ieder geval een bepaald soort designers... altijd beginnen met de eindgebruiker in gedachten. Dus hoe... Kijk jij naar de rol van design als uh, ja, gefocust op de eindgebruiker... of het einddoel en reken je dan terug, zeg maar? Kijk je op die manier naar design? Of doe je er iets heel anders mee? Ja, mijn eerste reactie is eindgebruiker. dan, uh, dan nou Ik denk dat mijn korte antwoord is nee. We richten ons niet per se alleen maar op eindgebruikers... maar we richten ons wel... Voornamelijk op mensen. Dus, um, uh, en ja, vooral in systemic design en transition design kijk je naar een heel systeem... waar heel veel verschillende mensen in zitten. En uiteindelijk je oplossing ga je wel, um, uh, je, je gaat wel maatwerk leveren aan je doelgroep. Dat noem je dan misschien een eindgebruiker. Maar uh, als je kijkt bijvoorbeeld naar het voedselsysteem... kan het ook zijn dat wij iets voor de boer gaan doen. Of voor de beleidsmaker... Um, niet alleen maar voor die consument. Dus, um, dus in die zin zou ik willen zeggen... meestal maken we dingen voor mensen. Ik hoop in de toekomst dat, het ook, uh, dat we ook voor, uh, voor andere wezens gaan ontwerpen. Maar uh, uh, niet per se alleen maar eindgebruikers, consumenten, klanten. Nee.
1: Uh, en dan wil ik jou ook vragen... Een, uh... Uh, een vraag te formuleren voor de volgende gast. Uh, dat is Nega Mungekar. En ze doet uh, onderzoek bij Drift um, naar uh, ja, watermanagement in India. Uh, en haar aanpak is dus om heel, te, heel erg te kijken naar informele structuren binnen de gemeenschap.
0: En om die dus ook echt een stem te geven. Ja, yeah. what I would love to hear is. Uh, also, with, you know, my background in design and, and always designing for people, is how. Um, how you, what your engagement strategies would be for um, these local communities to to get that voice that you hope they'll get in um, decentralizing the water system. So how do you engage those people?
1: Um, nou Anna, ik heb uh, weer veel uh, geleerd uh, over de rol van de designers in transities of wat, het, wat ze kunnen bijdragen en ook hoe. Bedankt dat je in onze studio wilde uh, plaatsnemen. En uh, succes nog met je research. Nou,
0: hartelijk bedankt. Leuk om hier te zijn. En uh, ik kijk uit naar de volgende.
1: Bedankt voor het luisteren. Over twee weken zijn we terug. Dan spreek ik Neha Mungekar. Zij doet bij Drift in Rotterdam onderzoek naar hoe het watersysteem in India gedecentraliseerd kan worden. Benieuwd naar haar ervaringen? Luister dan naar de volgende uit de Ivoren Toren.